0: Николай Николаевич Полянский Читает Бронислав Мечиславович Гангала Иосиф Алексеевич Покровский Личность покойного и его ученые труды В ночь с 13 на 14 апреля 1920 года скончался профессор Московского университета и Института народного хозяйства имени Карла Маркса Иосиф Алексеевич Покровский. Было бы слишком недостаточно сказать, что в лице Иосифа Алексеевича сошел в могилу крупнейший представитель русской цивилистической науки. Компетентность Иосифа Алексеевича выходила далеко за пределы его научной специальности гражданского права. Наряду со специальными вопросами гражданского права, Покровского интересовали самые общие, самые основные проблемы современной юриспруденции, которым он умел давать и всегда увлекательную постановку и самостоятельное решение. Покровский прежде всего романист. Он уже на студенческой скамье получил золотую медаль и премию Пирогова за работу о договоре найма по римскому праву. Был по окончании университета оставлен для приготовления к профессорскому званию по кафедре римского права. Проходил научную подготовку к самостоятельной работе на академическом поприще под руководством Карифеев науки римского права Перниса и Дернбурга. Римскому праву посвящена вступительная лекция Иосифа Алексеевича «Роль римского права в правовой истории человечества и в современной юриспруденции». Обе его диссертации «Право и факт в римском праве» 1898 года и «Генезис преторского права» 1900 года и его известный курс «История римского права», который заменил собой студенческое издание лекций по истории римского права. Едва приступив к самостоятельной работе в области истории римского права, Покровский сразу пошел своим собственным путем и сразу уже установил совершенно новую точку зрения на избранный им вопрос о взаимоотношении так называемых цивильных и преторских исков. В то время как до Иосифа Алексеевича деление исков на эти две категории сводилось к незначительным формальным различиям, Иосиф Алексеевич установил их материальное различие, настолько глубокое, что оно приводило к настоящему дуализму римского права. С одной стороны, система права в собственном смысле, связывающая судью, поставленного в неуклонную от него зависимость. С другой стороны, система пробного права, творимого претором, который, по своему усмотрению, принимая в соображение интересы общественного мира и гражданского порядка, признавал за заинтересованным лицом право на иск, выводя его не из нормы, а исключительно из данного комплекса фактических отношений. Доктрина Иосифа Алексеевича была настолько нова и оригинальна, что профессор Женевского университета Эрман назвал ее революционной теорией. Для Иосифа Алексеевича было чрезвычайно важно установить, что система преторского права была системой, административно-регламентированного факта, то есть такой системой, которая создавалась не в порядке судебной деятельности, а в порядке управления, опиралась на участие претера в юридической жизни римского народа, определяемой не принципами суда, а принципами управления. Впоследствии этот вывод дал Иосифу Алексеевичу основание отвергнуть те ссылки на римскую притуру, которые делали сторонники наделения суда полномочиями творить новое право, наряду с законодателем, в дополнение к действующему законодательству. Исследование Иосифа Алексеевича показало, насколько подобные ссылки были неосновательны. Римский претор отнюдь не был судьёю в нашем смысле слова. Это был магистрат, воплощавший в себе саму верховность римского народа. Профаны склонны считать римское право, по выражению Иосифа Алексеевича, за могильным правом». Те же профаны склонны думать, что близкое знакомство с этим выходцем с того света неизбежно должно приводить к отчуждению от жизни, притуплять чуткость к ее голосам. С Иосифом Алексеевичем этого не случилось. Он, напротив, подобно самым блестящим романистам, приступил к изучению римского права не для того, чтобы забыть о запросах правовой действительности. Но для того, чтобы подготовить ответы на эти вопросы, то сближая современность с римским прошлым, то противополагая их друг другу. И в этом умении подмечать сходства и контрасты двух правопорядков и социальных укладов, отделенных друг от друга веками, Иосиф Алексеевич проявлял величайшую зоркость и способность не поддаваться столь естественному увлечению предметам своей специальности. Так, естественно, было, сделав предметов своего раннего исследования в 1902 году свободное правотворчество римского претора хозяина всего гражданского права, пойти, подобно Ерингу, по пути идеализации этой деятельности претора для того, чтобы рекомендовать ее как образец достойной подражания. В принципе, не связанный с законом, претор мог по поводу каждого отдельного случая установить узкую норму, которая соответствовала его представлению о праве и справедливости. Благодаря такой широте власти претора правопорядок приобретал необычайную гибкость и приспособляемость к реальным потребностям гражданского оборота. Эта эластичность юрисдикции в высшей степени способствовала прогрессивному движению права. Благодаря ей новая правовая норма могла быть практически использована раньше, чем она отвердевала в законодательстве. Отчего же и нам не воспользоваться выгодами порядка, который не только не помешал римскому праву приобрести удивительную стройность и выработанность, но, напротив, способствовал его стройности и выработанности. И не следует ли нам, как думал Еринг, отказаться от нашего недоверия к полноте власти и от нашей боязни личности, недоверия и боязни, ослабляющих энергию власти, не следует ли освободить чиновничество от тяжкого гнета мертвых правил? Не следует ли усмотрение, руководимое общественным интересом, поставить выше неуклонной законности? Не та положительная роль, которую сыграли римские претары, восполняя и исправляя законное право, ни авторитет Еринга не увлекли Иосифа Алексеевича, ссылаясь на различия характеров и культуры Древнего Рима. И современных народов Европы, он самым решительным образом протестовал против того отрицательного отношения, которое проявил Еринг к современной ему системе, проникнутой стремлением к самому строгому господству закона. Мы, народы нового мира и новой культуры, писал Иосиф Алексеевич, далеко не можем похвалиться ни свойствами римского характера, ни римской общественной жизнью. Своей исторической судьбой. Мы приучены дорожить мертвым правилам, как одной из горжанки нашей независимости от личного произвола, приучены ценить начало строгой законности даже со всеми его неудобствами. Так, исследование предмета, такого, казалось бы, нам далекого и чуждого, привело Иосифа Алексеевича к выводу, который в наши дни приобрел особую назидательность и сохранил свою практическую приложимость и после смерти его автора. Итоги своим занятием в области римского права, завоевавшим ему по компетентному мнению специалиста профессора Сабинина почетное место в мировой литературе римского права, Иосиф Алексеевич подвел в своей истории римского права. По отзыву другого специалиста, это сочинение Иосифа Алексеевича должно быть поставлено рядом со знаменитыми институциями римского права Зома, которым оно не уступает по блеску и красоте изложения по ясности и отчетливости мысли. Занятия римским правом определили и круг излюбленных идей Иосифа Алексеевича, связывающих его работы друг с другом, придающих замечательную цельность его литературному наследию и очень облегчающих задачу обозрения этого наследия. Это идеи самостоятельной и автономной личности, которую римляне, по выражению Иосифа Алексеевича, полагали во главу угла, Своих юридических представлений идея естественного права впервые у римских юристов приобретшая практическое значение, и немало способствовавшая, как констатировал Иосиф Алексеевич, процессу превращения римского права в право универсальное. И, наконец, идея определенности права, как ключ к разрешению проблемы об отношении судьи к закону, проблемы которая как опять-таки отмечал Иосиф Алексеевич, давала себя чувствовать уже в античном мире, правовой истории Греции и Рима. Вся литературная деятельность Иосифа Алексеевича была настоящим служением, названным идеям, настолько объединяющим все его крупные и мелкие по объему произведения, что они кажутся как бы продолжением одно-другого, несмотря на всю роднородность их названий и их прямого содержания. Так, например, брошюра «Государство и человечество» может быть рассматриваема как продолжение статьи «Право на честь». Они и внешним образом связаны друг с другом, почти буквальным повторением в первой тех общих соображений, которые были высказаны во второй. Кажется, на первом месте среди любимых идей Иосифа Алексеевича нужно поставить идею права человеческой личности. Во всей ее особенности на охрану и уважение со стороны законной суда. Для Иосифа Алексеевича эта идея была верховной идеей, которая может ориентировать в оценке правовых норм. Иосиф Алексеевич с такой красивой убедительностью, с таким живым, хотя все же, как всегда, сдержанным воодушевлением, говорил о той неотъемлемой позиции, которая должна принадлежать человеку перед лицом права, что положительно не испытываешь неловкости сказать о нем, ученым юристе строгой академической выправки, что он был певцом человеческой личности. При этом поводом и предметом его научного пафоса была личность не абстрактного человека, которого знало римское право под именем доброго отца семейства, или к которому, как к типичному, отвлеченному от действительности гражданскому человеку, обращается нередко современное гражданское право. Его воодушевляет. «живая конкретная личность человека во всем богатстве его своеобразных особенностей и творческих проявлений». Именно признание конкретного человека он требовал от права. И конкретную личность он хотел бы видеть возведенной на высоту конечной цели права. Особенно в его статье «Абстрактный и конкретный человек перед лицом гражданского права». Его не смущало то, что конкретный человек может быть из ряда вон выходящей оригинальностью, что у него могут быть свои прихоти или даже чудачества. Он провозглашал право чудака на существование, на охрану его от тех антисоциальных аппетитов, жертвой которых он именно в силу своего чудачества может стать. Конкретного человека во всей совокупности его индивидуальных особенностей с его возможной приготливостью и слабостью, он ставит под защиту права И тогда, когда говорит о свободе творчества при установлении договорных отношений, и тогда, когда обсуждает вопрос о возможности признания действительным обязательства на действие неимущественного характера или обязательства без юридического основания, или, вернее, без непременного и немедленного предъявления его суду. И тогда, наконец, когда он решительно возражает против доктрины, которая лишь в том случае угрозу, побудившую кого-либо к заключению сделки, считает опорочивающей эту сделку, если это была угроза серьезным злом, способная повлиять и на человека рассудительного. Все это вопросы частного права, регламентирующие отношения граждан между собой. Но нечего и говорить, что Иосиф Алексеевич Вооруженный той силой, которая дается глубоким нравственным убеждением, становился на страже маленькой человеческой личности и против притязаний могущественного государства Левиафана превратить личность в простое средство для своих целей. Личность как самоцель и как самоценность для него и в области публичного права оставалась критерием ценности правовых норм, Мерой положительного или отрицательного значения, заключающихся в нем требований и запретов. Человек есть мера всех вещей, повторяет он. Он требует от государства, чтобы оно открыло свое лицо, чтобы оно дало прямой ответ на вопрос, действительно ли оно таково, что перед его лицом ни о каких неотъемлемых правах личности говорить нельзя. Если ответ последует «да», то это «да», в его глазах в высокой степени оправдывает бунт против властвующего государства, поднятый такими течениями общественной мысли, как анархизм и синдикализм. Сам далекий от этих течений, Иосиф Алексеевич, не допускал возможности совершенного освобождения личности и общества от государственных уз, но он верил в то, что рано или поздно будет найдено. Более того, он утверждал, что уже зреет. Управа над государствами. Этой управы он ждал от того коллектива, который стоит над государством, от человечества. В дни, когда еще не закончился мировой пожар, когда не состоялось примирение враждующих членов общемирового коллектива, Иосиф Алексеевич с особым воодушевлением, с тем воодушевлением, которое дается только верой, а не мечтой, писал о наступлении момента, когда будет создан общечеловеческий форум и когда на этом форуме перед Трибуналом Великого Суда Человечества помимо целых общественных групп сможет выступить в качестве истца против своего государства с жалобой на свое попираемое право и отдельный человек. Об этом статья «Государство и человечество» 1919 года. Но идеолог свободной личности Иосиф Алексеевич отвергал не только внешние, связывающие его путы. Он не меньше боялся всяких порабощающих дух фетишей. И его собственное преклонение перед личностью не превращалось в некритический фетишизм. Это характерно сказалось в его отношении к социализму. При всем своем так ярко выраженном индивидуализме он нигде не высказывает принципиально отрицательного отношения к социализму. Напротив, в брошюре «Этические предпосылки свободного строя» он подчеркивает, против социалистического обобществления хозяйства с принципиальной точки зрения никаких возражений не имеется. Все зависит от того настроения, которым проникнуты активные представители социализма, и от коллективной психологии того народа, который признается подходящей средой для осуществления идей социализма. Чем больше будет веры в безопасность духовного существования личности от всяких нарушений со стороны окружающего общества, тем меньше будет протестов против экономического обобществления и наоборот. Для будущего времени проблему примирения личности и общества Иосиф Алексеевич разрешал таким образом. Индивидуализирование в сфере отношений, непосредственно касающихся духовной свободы человека, об обществлении в области экономической. Иосиф Алексеевич не изменил этому взгляду и в своей последней, еще не опубликованной работе «Право его действительность и его стремления», где он говорит, что вопрос о централизации народного хозяйства далеко не есть только вопрос экономический, что с ним связаны весьма существенные вопросы нематериального, духовного порядка. Те самые вопросы – которые так много волновали человечество в прошлом и которые не перестанут волновать его будущим. Вместе с Антоном Менгером Иосиф Алексеевич предостерегал о возможности вырождения нового общественного строя при полном экономическом успехе, но при невнимании к нематериальной стороне социальной жизни, духовным, не поддающимся никакой специализации запросам, Личности в жалкую государственную организацию откармливания. Индивидуалистическая тенденция в праве, нашедшая в Иосифе Алексеевиче блестящего выразителя, как известно, исторически связана с идеей естественного права того Юш-натурале, которое, как вытекающее из самого мирового разума, римские юристы противополагали положительному праву и ставили над положительным правом. Эта связь была и в мировоззрении Иосифа Алексеевича. Свой общественный идеал он формулировал в трех словах «солидарность свободных личностей». Эта формула давала содержание тому естественному праву, признание которого, он утверждал, вытекает из неистребимой потребности Духа и из самой природы права. С одной стороны, в нашей душе неистребимо представление справедливости, которая должна быть осуществляема и никогда полностью не осуществляется в общественных отношениях, регулируемых положительным правом. С другой стороны, право есть одно из средств координации социального действования. Такая координация и предполагает наличность социального идеала. Стремление нашего духа к справедливости и лежащее в самом существе право необходимость его оценки с точки зрения поставленной впереди цели и делает неизбежным представление о естественном праве и о его верховенстве над правом положительным. В учении Иосифа Алексеевича о естественном праве следует отметить два момента. Во-первых, установление факта постоянного чередования естественно правового настроения и преклонения перед писанным правом. И, во-вторых, рекомендуемый им выход из этих постоянных колебаний между культом естественного права и культом положительного права путем синтеза того и другого направления в юриспруденции. За второе тысячелетие нашей эры Иосиф Алексеевич насчитывает в истории гражданского права четырехкратную смену волн то вздымающихся до самых высоких вершин Абсолюта, то спускающихся до самых мелочных низин Лекс Скрипта. И всегда новое, или вернее, вновь возрождающееся течение сопровождается чувством неудовлетворенности и разочарования. Каждый раз естественно-правовая школа, доводящая идею естественного права до признания последнего за самостоятельной восполняющие законодательство вид положительного права, приводит к крайнему субъективизму в правосудии, вызывающему жалобы на судебную анархию и судебную тиранию, И тогда раздается властный оклик по адресу ума человеческого назад к источникам. И каждый раз приходящий на смену естественно-правовым увлечением в силу общественно-психологического закона реакции Правовой фетишизм, отказывающийся от всякой критики закона, его буквы, перед которыми юристы должны склоняться, без всяких поползновений на оценку, приводит в конце концов к протестам против обездушенной юриспруденции. В чем же может заключаться синтез этих двух противоположностей, этой тезы и антитезы? По мнению Иосифа Алексеевича, за естественным правом должно быть признано значение в высшей инстанции для положительного законодательства. Идея естественного права должна одухотворить это последнее своими высокими началами, придавать ему радость творчества. Но зато как только ставится вопрос о применении права, законодательство не должно иметь конкурента в естественном праве. Ибо такая конкуренция лишила бы положительное право столь ценного свойства определенности. Так идея естественного права оказывается неразрывно связанной с третьей излюбленной идеей Иосифа Алексеевича – определенности права, которая терпит ущерб и тогда, когда законодатель создает каучуковые параграфы, вводя в них общее, легко растяжимые по своему содержанию выражения, например, добрые нравы, и тогда, когда судья прямо наделяется для случаев неполноты закона так называемой свободой правотворчества. Иосиф Алексеевич останавливался на этой идее уже в докладе, прочитанном в 1899 году в собрании Киевского юридического общества на тему «Справедливость, усмотрение судьи и судебная опека». Потом в своей докторской диссертации и затем постоянно возвращался к ней в статье «Принудительный альтруизм», «Гражданский суд и закон», «Прагматизм и релятивизм в правосудии» и в работе «Естественно правовые течения в истории гражданского права» и в книге «Основные проблемы гражданского права». Как констатирует Иосиф Алексеевич, стремление к наделению судов полномочиям обращаться к справедливости как непосредственному источнику права, восполняющему и даже исправляющему положительный закон, всегда сопутствует отрицательному отношению к положительному праву и подъему, естественно, правового настроения. Но будучи сам одним из красноречивых выразителей этого настроения, он решительно предостерегал современников от этой многократно повторявшейся в истории ошибки, приводившей к тому, что свободные, Закон, не обличенное и рамками закона не связанное право, на деле превращалось в ширмы для судейского произвола. Воспроизводя взгляд Еринга, что появление законодательства означает пробуждение народа к сознательному в социальном отношении существованию, Иосиф Алексеевич охотно повторяет в разных своих работах мысль, что законодатель не вправе перелагать на плечи судей Решение законодательных вопросов, то такое приложение обозначает умышленное усыпление народа, возвращение его в стадию полусознательности. Проблема определенности права связывается у Иосифа Алексеевича с идеей правоохраненной личности не только через посредство проблемы естественного права, но и непосредственно. Право личности на определенность и прочность ее положения есть в глазах Иосифа Алексеевича одно из самых неотъемлемых ее прав, без которого не может быть и речи ни о каком правопорядке. С точки зрения современной нам правой действительности, воспринявшей, как известно, лозунг движения свободного правотворчества, приобретает особый интерес то объяснение, которое давал Иосиф Алексеевич всему этому движению. Его социальный источник Иосиф Алексеевич видел в боязни или нежелании произвести в откровенной форме закона назревшие решительные преобразования в области хозяйственных отношений. Почти у всех сторонников свободной методы интерпретации он улавливает стремление перейти путем примирительной воли судьи к новым порядкам без крутой или без радикальной ломки основных начал хозяйственного строя. Иосифу Алексеевичу казалось, что в тот момент, когда экономически слабые получат действительную возможность сказать свое слово и осуществить свою волю, они не доверят судьям регулировать их отношения по усмотрению, но сами формулируют свою волю и принципы нового строя в определенной форме закона. Мы назвали только три крупнейшие идеи, под знаменем которых протекала вся научная работа Иосифа Алексеевича, его главные идеи. Но, разумеется, ими не исчерпывается идейное богатство, заключающееся в его произведениях. Его научное творчество отличалось именно умением сводить самые специальные вопросы к самым общим и основным. Недаром одну из своих работ «Право на честь» Он назвал маленькой иллюстрацией к большому вопросу. Он искал тех великих идей и всеобщих истин, без которых, по его мнению, юриспруденция проявляет свою слепоту и беспомощность. Отсюда тот глубочайший интерес, который не только его статьи, посвященные вопросам общей теории права, но и его цивилистические работы представляют собой для юристов всех специальностей. Из круга цивилистических вопросов его преимущественно занимали такие, которые стояли как бы на рубеже науки гражданского права и других отраслей юриспруденции. Такие, например, как вопрос о принудительном альтруизме или об абстрактном и конкретном человеке или праве на честь, равнозначащее как для цивилистов, так и для криминалистов и для уголовного политика, Важно решить, допустимо ли, и если допустимо, то в каком объеме, снабжение правовую санкции, наказание в уголовном праве, вознаграждение за вред в гражданском, требование оказания помощи нуждающемуся в ней или какого человека, абстрактного или конкретного, нужно принимать за меру наказуемой угрозы или наказуемого обмана при мошенничестве, или что представляет собой честь. Только ли простой рефлекс уголовной нормы или субъективное гражданское право? И в последнем случае, как охранить это право, когда оно сталкивается, например, с требованием безнаказанности народных представителей за речи, произносимые ими в парламенте? Но значение Иосифа Алексеевича выходит не только за пределы его специальности. Оно выходит и за пределы всей науки права вообще. Это можно сказать уже об его истории римского права. Историю институтов римского права он повсюду связывает с историей римской общественности. Он постоянно ставит состояние права в зависимость от уровня общественной жизни. И эта связь в его изложении на фоне римской истории получает такую наглядность, что самые широкие обобщения поучительные для историка и для социолога, и даже для общественного деятеля, как бы напрашиваются сами собой. Чуждой тенденции искусственно модернизировать условия жизни Древнего Рима и даже подчеркивая отличие этих условий от современных, он все же так выпукло, такими типичными штрихами обрисовывает явления, повторяющиеся, хотя и всегда с новыми вариациями, в жизни народов, что читатель не может удержаться от исторических параллелей. В самом деле, даже сейчас, в наши дни, перед читателем истории римского права Покровского, то и дело встают вопросы самого актуального интереса. Чаще всего это вопросы о том, как в условии современной нам действительности должны преломляться институты аналогичные, конечно, более или менее институтом римского права, таким, например, институтом, как тот, в силу которого претор, заведовавший гражданской юрисдикцией, мог на место закона подставлять свое правосознание, или как институт фрументации, снабжение населения дешевым, а то и прямо даровым хлебом, или как организация в эпоху римского абсолютизма почти общего принудительного труда. Возложение почти на всех того или иного государственного тягла или, как принудительное в ту же эпоху, регулирование всего экономического оборота путем установления такс на все цены и работы и так далее. Заинтересованное ярким освещением условий и последствий всех этих институтов, внимание читателя не пройдет мимо замечаний автора, поясняющих причину их успеха или неудачи всегда ценных, подобно тому, как чрезвычайно ценно по своему неприходящему значению, общее замечание автора, объясняющее, почему недостатки механизма Римской Республики не помешали ее блестящему развитию. Это развитие, писал Иосиф Алексеевич, станет совершенно понятным, если мы примем во внимание ту чрезвычайно интенсивную общественную жизнь, которая так характерна для Рима. Весь римский государственный механизм для своего функционирования предполагал развитое, сознающее свои интересы и свои права общества и постоянное неуклонное участие его в политической жизни. Это постоянное живое участие являлось лучшей гарантией против всяких попыток самовластия и произвола, вследствие чего римляне пользовались выгодными сторонами независимого положения своих магистратов, не опасаясь сторон невыгодных. При таких условиях все отмеченные погрешности римского республиканского строя являлись теми неправильностями в диете и образе жизни, который до поры до времени мог позволить себе необыкновенно здоровый общественный организм. В другой своей работе, почти тождественной характеристике римской общественности, Иосиф Алексеевич прибавил следующее замечание, имеющее в его устах значение не просто глубокомысленной сентенции, но научно обоснованного вывода. Можно сказать в заключение, что чем ниже уровень культурности народа, тем начало законности для него ценнее и необходимее. Генезис приторского права если таким образом даже специальные работы и исследования иосифа алексеевича вправе рассчитывать на внимание к ним ни одних юристов, то еще в большей мере это может быть сказано о тех его этюдах, которые по своему предмету, потому что ими затрагивали жгучие вопросы общественно политической жизни могут быть отнесены к области публицистики таковы его статьи право на существование сила или право «Эрос и Этос в политике» и брошюры «Этические предпосылки свободного строя» и «Государство и человечество». В этих своих небольших, но чрезвычайно содержательных произведениях Иосиф Алексеевич с академической кафедры поднимался на общественную трибуну. В них он не только ученый, но и учитель, не только юрист, но и проповедник общественной морали, именно морали, во всех названных статьях и брошюрах для нас и теперь звучит голос его чуткой совести, призыв, обращаемый к нравственному сознанию читателей. Пусть в статье о праве на существование он доказывает, что это не есть вопрос общественной нравственности, что это вопрос подлинно правовой. все же, обсуждая этот вопрос, он отправляется от нравственного сознания, которое не мирится с возможною при современных социальных отношениях смертью вследствие неимения средств существованию. Он взывает к совести русского общества, которое не может быть спокойно, пока возможность голодной смерти не будет устранена признанием права на существование и обосновывает возложение на все общество, соответствующее этому праву экономической обязанности. Тем решающим категорическим императивом, каким является потрясающее по своей простоте и силе сознание, так дальше жить нельзя. И в статье «Сила или право» в самом начале Великой Европейской войны он говорил о нравственном оздоровлении общественной атмосферы. Как и другие, он звал к победе, но оговаривал, тот враг, которого надо победить, не Германия как таковая а нечто большее и универсальное. Это большее – то мировоззрение, которое потребность государства в накоплении своей мощи ставит выше каких бы то ни было велений нравственности. Иосифа Алексеевича одинаково отталкивали от себя милитаризм, империализм и шовинизм. Где бы эти явления ни наблюдались. Он хотел, чтобы внешняя победа над врагом завершилась победой внутренней, в сердцах людей всего мира. Когда затем притившие Иосифу Алексеевичу шовинизм и зоологический патриотизм нашли себе проявление даже в передовой русской печати, на страницах которой один из публицистов взял под свою защиту слепую, доходящую до политического иступления, любовь к своему народу, придумав для такой любви декоративное выражение политический эрос, Иосиф Алексеевич счел себя обязанным принять участие в полемике о том, должен ли политический эрос быть подчинен ЭТОСу. Для него не было сомнения в выборе ответа на вопрос. Он с нескрываемым негодованием отверг философию политического эроса, свободного от этической оценки, и решительно возражал против мнения, будто этические мерки неприменимы к народам и государствам. Нет, народ — это мы. Государство — это мы. И потому ничто не может освободить народ от требований нравственного закона, как не можем мы от этих требований освободить самих себя и потому слепо прощать своему народу его порог и позор. Это значит самих себя слагать долю ответственности за то, что составляет порог и позор народа. Вместо этого так заканчивает Иосиф Алексеевич свою статью, «Будем блюсти себя, будем строго блюсти себя во имя великих задач нравственного совершенствования». Когда разразилась наша революция, и мы очутились по выражению Иосифа Алексеевича «пред полным отсутствием всякого режима», он поторопился выступить с напоминанием о народной душе, с призывом вбивать сваи нашего будущего свободно строя глубже, не взыбкие и текучие слои временных и наносных пластов, а в незыблемую твердыню народной жажды по общечеловеческой Божьей правде». Те же мысли повторяет Иосиф Алексеевич в своей брошюре «Государство и человечество» и, наконец, предназначенной для широкого круга читателей работе «Право, его действительность и его стремление». В этой «Лебединой песне» Иосифа Алексеевича мы снова слышим проповедь нравственного очищения общества. Ища уже на последних страницах названной работы санкцию для установленного им принципиального признания самоценности человеческой личности по отношению к государству, Иосиф Алексеевич видел эту санкцию прежде всего в голосе здоровой общественной совести, вопиющем против законов, нарушающем права личности. Но этот голос может заглохнуть, совесть может притупиться. Поэтому, настойчиво повторял он, нужно употребить все меры для прояснения народного сознания, для очищения народных чувств, для укрепления народной воли. Выше мы называли те идеи, которыми связаны воедино произведения Иосифа Алексеевича. Теперь мы видим, что его работы объединены не только идейным содержанием, но и проникающим их, настроением приподнятого, живого, глубоко нравственного чувства, всегда активно реагировавшего на оскорбляющие его явление действительности. С Покровским отошел от нас человек, в котором кристальная прозрачность мысли соединялась с безупречной нравственной чистотой. Ученый, запечатлевший в своих произведениях свой образ одинаково гармоничный и цельный, как в своих идейных, так и в своих нравственных чертах но только ли в своих произведениях. У одного из младших членов той академической семьи, которой принадлежал Иосиф Алексеевич, при воспоминании о нем вырвалось восклицание. Он был наша совесть. Говоря о деятеле, который служил обществу своей письменной и устной речью, нельзя не сказать хотя бы несколько слов о его языке. Стиль — это человек. Статьи и речи Покровского были всегда не только глубокими но и красивыми но это была красота неярких слов или округленных фраз это была та аристократическая красота которая языку придается изысканным свободным от всякого излишества выбором слов безукоризненно точно передающих мысль непременно сдержанных но когда это нужно внушительно выражающих чувства у иосифа алексеевича Почти нет отдельных красивых слов и фраз. Его слова были простыми и незаметными, но высокими и ценными. Вспомните Льва Толстого. Описывая принадлежности аристократического туалета Нихлюдова, он говорит, что он состоял из вещей незаметных, простых, прочных и ценных. Он сбегал в словесных фиоритур и причудливых оборотов речи. В его статье об Эросе и Этосе в политике Ясно чувствуется насмешка над кокетничанием, вычурными неологизмами. Язык его оставался сдержанным, целомудренно сдержанным и тогда, когда он высказывал самые дорогие для него убеждения, когда он говорил о нравственности, которая выше права, о праве, которое выше государства. В его всегда убежденной речи был пафос, но не было нисколько аффектации. Речь ⁇ это внешность мыслей и чувств. Речь Иосифа Алексеевича была такой же, как он сам, твердой и мужественной. Такой же, как тот уже несуществующий внешний облик, который скрывал в себе его еще живущий с нами дух. Прямой взгляд его глаз и крепко сжатые, когда он молчал губы, придавали его лицу выражение твердости и мужества. Эти два свойства никогда не изменяли ему. Недаром в свое время министерство Кассо не могло мириться с его пребыванием на кафедре Петроградского университета. На одном из венков, возложенных на гроб Покровского, была надпись «Гордости русской науки». Да, он был красою и гордостью русской науки. Он был также, приходится с болью прибавить, ее надеждой. Война и революция замедлили приток новобранцев науки рассеяли по лицу земли, оторвав от университетов, как ветви от стволов, старых, испытанных академических работников. Иосиф Алексеевич, несмотря на все невзгоды, оставался на посту, продолжая и педагогическую деятельность, и научную работу, пока уже не по возрасту тяжелые лишение и боль, которую он болел заметущуюся родину, и тревога, которую ему внушало расстройство академической жизни, не исчерпали до конца его сил. Он умер. И дрогнуло пламя на старейшем очаге русской науки. И лишний раз стал вопрос, где же те новые силы, которые при новых, более благоприятных для научной работы условиях, оживят это пламя и вернут ему прежний блеск. Иосиф Алексеевич умер слишком рано, когда смена еще не пришла.